0: Macrocosmos de tu ser con Daniel Tinajero. Hola, cómo están? buenas tarde a todos los que están, pues, conectados a la transmisión de hoy. Muy contento, yo soy Daniel y bueno, pues, estamos aquí para platicar acerca de astrología como cada miércoles. Y bueno, pues quiero aprovecharte, eh, quiero aprovechar la ocasión para platicarte que, bueno, pues eh, la semana pasada, en la charla de Astrología hablamos de cómo cumplir tus objetivos de acuerdo a tu signo zodiacal. Y la verdad es que es algo muy interesante porque a pesar de que hay características de cada eh, signo, bueno, pues esto nos puede ayudar para tomar ese impulso que necesitamos, especialmente para este 2021. Pero acuérdate que. Eh, cuando yo hablo de algún signo te estoy hablando acerca de características generales. Muchas veces hay personas que me dicen es que yo no me identifico con el signo con el que nací. Es este tiene que ver porque en tu carta astral podemos revisar por qué no lo vives de esa manera. Probablemente vives más tu luna o probablemente hay algún aspecto que no permita eh, el que brille, digamos que tu signo solar. Así que bueno, si tú quieres conocer tu carta astral tengo promoción durante todo enero. Mándame un mensaje de WhatsApp al 5617459556. Y si tú ya tienes tu carta astral, podemos hacer tu revolución solar. La revolución solar es revisar todos los tránsitos y aspectos del, de este año, en este caso 2021, para revisar cuáles, eh, cuáles van a ser esas áreas donde más trabajo necesitas implementar, ¿Cuáles son las áreas en las que va a tener como um, vías rápidas? Y, por supuesto, vemos trabajo, relaciones, amor, ¿OK? Es una, um, un trabajo muy padre. Lo hacemos en línea. Es una sesión en línea. Las personas que han estado conmigo lo hacemos aproximadamente de hora a hora y media. Revisamos todas las áreas eh, que nos da en la carta astral. Y, bueno, pues, evidentemente, si tienes alguna consulta alguna pregunta en específico, lo revisamos. De verdad, es muy padre eh, el poder conocer tu carta astral. Yo siempre les digo, eh, imagínate que sales a explorar y no llevas mapa, no llevas una brújula, pues, evidentemente, o puedes perderte o dar vuelta en el mismo punto y muchas veces eso pasa cuando estamos eh, en situaciones de la vida Dices que es que yo siempre me topo con este tipo de situaciones, con este tipo de personas bueno, es probablemente porque uno, hay un trabajo que tu alma necesita hacer con respecto no a la persona sino a ese tipo de situaciones pero eres consciente de cuáles son esos dones que vienes tú a trabajar eh, o a compartir en esta vida porque el universo te los dio y muchas veces no sabemos que tenemos esos dones ¿Cuáles son esas áreas en mi vida en la cual no estoy poniendo límites, en las cuales me limito o en las cuales el universo me quiere dar? Pero yo no le permito eh, compartir toda esa abundancia. Todo esto lo conocemos en la carta astral y es padrísimo, de verdad, que date esa oportunidad. Inicia el año y la verdad, la, la verdad es que la carta astral no es algo que se quede nada más en la sesión. Eh, te quedas tú con material, puedes estar consultando a lo largo del año y yo siempre les digo, revísala en tres meses, en un año, en cinco, porque la información que tú obtienes en el momento de la lectura, cuando pasa cierto tiempo, pues no va a ser la misma que vas a poder absorber, porque evidentemente nuestra conciencia va creciendo, va aumentando y se va volviendo algo sumamente eh, práctico y esa es la idea que se vuelva práctico para ti. Ahora, si eres de las personas que también te gustaría saber de dónde vienes en vidas pasadas y a dónde vas, hay algo que se llama reporte de Tikkun, que es un, mmm, revisamos, obviamente, tu equipaje de una vida anterior, hacia dónde vas, y, pero lo importante es cómo lo vas a integrar en esta vida, cómo tú vienes a trabajar todo eso. En esta vida, y cuáles son esos aspectos o esos puntos importantes que necesitamos trabajar en esta vida, y siempre les digo que también eso es muy importante porque a veces eh, nos respondemos preguntas como: eh, ¿por qué tal persona de mi familia sí le tocó esto y a mí no?, o ¿por qué a mí sí y a mi familia no?. Entonces, esto lo podemos ir viendo en este reporte de TICU y también esa parte de, de TICUN, de corrección de, de nuestra vida, de equipaje que ya traemos. ...y que podemos integrar en esto. También está el reporte de compatibilidad para ti y tu pareja. Se analizan las dos cartas y, bueno, pues revisamos cuáles son los puntos principales eh, como pareja, cuáles son sus fortalezas, cómo pueden trabajarlo, cuáles son los proyectos que pueden emprender. Es una sesión también muy padre y que ustedes se llevan la oportunidad de poder integrarlo. Así que, bueno... Pues todo esto, recuérdame, lo puedes mandar, me puedes preguntar en el WhatsApp al 5617 95 56 y aprovecho para decirte que eh, tengo mi cuenta de Instagram que se llama arroba soyastrosaturno en donde, bueno, pues si tú quieres también cualquier pregunta o información de astrología que te guste, bueno, pues ahí también estoy posteando muchísima más información. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es un tema muy padre. El día de ayer en Conoce te platicamos acerca de cómo superar la, el, el Blue Monday, este día de, pues, de tristeza, eh, que, bueno, ayer platicábamos que puede ser eh, una cuestión de marketing, que puede ser eh, algo que nosotros nos estamos eh, programando, pero si bien es cierto que sí se viene bajando el ánimo un poco en estos días porque probablemente ya estamos viendo que estamos vamos a entrar a tercera semana y no estamos cumpliendo nuestros objetivos o porque a lo mejor la cuesta de enero nos pegó demasiado y o recibimos el estado de cuenta y vimos todos los gastos de diciembre y más este año que fue muy atípico en donde a lo mejor no estamos con nuestra familia, estamos separados, estamos en aislamiento, bueno, pues evidentemente nos está pegando en el eh, estado de ánimo, pero eh, otra de las herramientas que nos da la astrología es que nosotros podemos conocer muchas cosas de nosotros mismos y empezar a trabajar con ellos. Lo importante y la información que el día de hoy te traigo es que te hagas consciente de toda, de toda la capacidad y todo el potencial que tú tienes para que lo puedas empezar a trabajar. Esa es la idea de la astrología, no justificar que eh, yo soy así porque soy de tal signo. No, señores, no. La astrología es una herramienta para integrar, ¿ok? Nada de darse justificando o que le diga a la pareja, ay, perdón, es que mi humor es así porque yo soy de tal signo y la luna y los planetas no van a que ver. Eh, simplemente es información y herramientas. Es una, esa es la astrología, es una tecnología, es una herramienta que tenemos para nosotros empezar a integrar. Así que, bueno... Eh, también las personas que nos están viendo a través de YouTube, de Facebook, bueno, pues, les doy la bienvenida. Espero el día de hoy esta información les pueda integrar. Pásensela también a su pareja, a la comadre, al compadre, a la tía, al tío, a la suegra, este, a quien ustedes crean que les pueda funcionar esta información. Y déjenme ahí en sus comentarios todas las dudas que tengan. Hoy las vamos a contestar, ¿ok? Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo puedes lidiar con la tristeza de acuerdo a tu signo zodiacal? Repito, estas son eh, cosas como muy eh, muy generales que podamos eh, nosotros aplicarlas en caso de que fuéramos de tal signo, pero sí tiene mucho que ver también si tú ya quieres trabajamos personal que me mandes un mensajito al 561745 95, 56 y ya de modo personal vemos muchísimos más aspectos para revisar esta parte, eh, digamos que de una manera mucho más directa, pero vamos a hacerlo de una forma mucho más general, ¿ok? Vamos a empezar con los signos, el signo de Aries. Acuérdate que Aries es fuego, es un signo que también le gusta estar siempre en movimiento, es impaciente, pero ellos cuando hay tristeza, pues hay rabia, hay una rabia que no controlan, hay una rabia que no esconden, al contrario, la muestran, muestran su enojo. Eh, incluso muchas veces los aries tienden a, a exagerar en esta parte de la rabia. La gente que está alrededor de ellos, pues a veces hasta tienen miedo de sus reacciones porque suelen ser muy violentos en este sentido eh, en cuanto a alguna explosión o decir alguna palabra o a expresar eh, cualquier otra cosa, ¿no? Tienen a exagerar también esta parte de sus emociones ¿Qué les puede ayudar para aliviar con su tristeza? Lo mismo que platicábamos ayer en Conocer Tristos para Todos los Signos, primero reconocer que hay una emoción, que hay un sentimiento ahí que no me está permitiendo ir eh, durante el día, no me está permitiendo conectar con mi pareja, no me está permitiendo conectar conmigo mismo, ¿OK? Primero reconocer esa emoción, es tristeza, es enojo, es rabia. Y si es una tristeza, bueno, eso me va a dar parte de conocimiento. Ok, yo ya sé que tengo tristeza, pero muchas personas no son conscientes de que sienten tristeza. Y entonces van todo el día como robots o van en un círculo en donde van negando esas emociones, pero no saben que lo que está pasando es una tristeza. Entonces, es importante conocernos, reconocer cuáles son las emociones que abundan en mí, cuáles son las emociones que eh, tengo yo al despertar, cómo me voy a la cama. Te preguntas tú cómo vas a la cama, te vas triste, te vas satisfecho, te vas satisfecha, te vas enojada, enojada. ¿Cuáles son esas emociones durante el día? Porque durante el día es inevitable que no pasemos por diferentes emociones, pero no somos conscientes de ellas. Y esto a nosotros nos da, pues, ese conocimiento para saber, ok, cuando yo estoy enojado y entonces empiezas a tomar ya todas estas herramientas como la del día de hoy para decir, bueno, estoy enojado, ¿qué puedo hacer? ¿Ok? Por ejemplo, Aries, con la tristeza. ¿Qué es lo que puedes hacer? Ejercicio. A los aries les ayuda mucho el ejercicio y de verdad yo he topado a muchos aries que o están en clases de natación o están en clases de jazz o están en el gimnasio o salen a correr. O sea, porque la verdad es que es algo que pide el signo de aries y el ejercicio les ayuda muy bien porque drenan toda esa energía, especialmente ejercicios donde tengan que sudar. Sacan todas esas toxinas, pero al mismo tiempo, a nivel mental, ellos van conectando con esta emoción y la van viendo de la manera en la en la correcta proporción. No así como que el mundo se les va a acabar, sino están viendo que es algo con lo que ellos pueden trabajar y disfrutar. Es algo que cuesta mucho trabajo. Probablemente tú me digas, ay, pues. ¿Qué sencillo? No, cuesta mucho trabajo y especialmente Aries que todo el tiempo quiere estar haciendo cosas que todo el tiempo está como en esta parte de impaciencia, date el tiempo de disfrutar, siéntate, disfruta de unas palomitas, de una película, escucha una canción, lee un libro, porque de verdad, actividades que te puedan permitir relajarte, disfrutar, porque al tener tanta energía, pues siempre quieres estar como en constante movimiento, lo cual, pues, nos viene, eh, como a romper este esquema, ¿ok? Vamos con los Tauro. Los Tauro, cuando sienten tristeza, generalmente lo hacen en soledad. Se salen a caminar, se aíslan, se encierran en su recámara, se ponen a trabajar. Y uno pensaría que, bueno, pues están en su mundo, pero realmente pueden estar experimentando algo, algo de tristeza. Algo que les puede ayudar mucho a los Tauro es a, esta parte de hablar con las emociones. Probablemente a veces lo confunden con los vicios favoritos que comen, pero, por ejemplo, agarran un paquetito de salchichas y se lo comen todo. O sea, así no, no encontraron el fondo, ¿no? O compraron una bolsa de palomitas, pero se las acabaron todas. Compraron, eh, no sé, una charola de sushi de estas que venden ahí en el, en el súper y se la acabaron todas. Tienen esos excesos por esta parte de la tristeza. Y algo que necesita Tauro, acuérdate que Tauro también está conectado con la garganta. Y la garganta es expresar, hablar, ¿OK? Y Tauro no expresa, no habla, por miedo a confrontar, porque no cambien las cosas. Dice, no, no, yo puedo, yo me estabilizo, yo voy a poder eh, solucionar este problema. Pero siempre quieren hacerlo de manera solos. Entonces, es importante que hablen, probablemente que se encuentren o conecten con algún amigo, con algún especialista, con algún coach que te ayude en esta parte de hablar. Y eso viene bastante bien. De hecho, hay muchos Tauro que ustedes pueden ver o son de cuello muy ancho o tienen problemas en la, en, en la garganta o de tiroides. Precisamente es por todas las emociones que no están expresando. Porque ellos están queriendo trabajar todo en conjunto, solitos y todo va a pasar. Y no, la realidad es que necesitan hablar porque cuando no lo hacen, esa tristeza se convierte en ira. Y entonces la empiezan a manifestar de diferentes formas, la pueden incluso llevar a, eh, si no lo dicen, acuérdate que también tendemos a acordar. Entonces, eso también puede ser parte de un sobrepeso, ¿ok? Espacio, es importante que también, sí, es, está bien que disfrutes de tu soledad, pero ¿a qué me refiero con tu espacio? Una vez que lo hablas, lo empieces a razonar. Porque los Tauros son muy prácticos. Ah, es que estoy triste. Bueno, pues ya, mañana, lo que sigue, ¿no? No se dan estos espacios para realmente procesar en la emoción que ellos tienen. Y esto es bien importante para Tauro. Vamos con los amigos de Géminis. Y Géminis, lo primero es que ellos de emociones a veces no entienden. Son muy racionales, son mucha información. Y Géminis rechazan los sentimientos. Es como, a ver, no. Vean, estoy triste, eso que es como es como se come, no, este, siento algo raro aquí, pero no, 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 no a ver, este, a modo práctico, ¿en qué libro lo encuentro? Y no, necesitas realmente conectar con esa emoción y decir, a ver, ¿me duele aquí? ¿Por qué me duele? ¿Hay alguna tristeza? ¿De dónde viene mi tristeza? Utilice ese raciocinio para realmente conectar con tus emociones. No detectan cuando tienen esta tristeza y probablemente o ya se enojaron o se vuelven eufóricos, o se van a los extremos. Algo que te ayuda mucho a Gemini sobre todo porque acuérdate que tú eres uno de que la comunicación. Eh, escribir el journal, llevar un diario, escribir tus sentimientos, tus emociones. El diario de verdad te va a ayudar muchísimo. A ver, hoy es 13 de enero, me siento así. Y empieza con me siento porque es algo que les cuesta mucho trabajo integrar en su vocabulario. Me siento feliz y en este caso me siento triste y no, no te pones me siento triste porque no lo has reconocido, pero sí puedes empezar. Eh, siento un hueco en el estómago, siento un dolor en el pecho, siento que hay alguna idea que le, le doy eh, vueltas, extraño a fulanita, estoy extraño a fulanito y eso te va a ir ayudando a conectar con esta parte emocional y algo también que te debes de dar permiso es llorar. Okay, eso es importantísimo porque están todo el tiempo procesando información, racionando lo que, eh, razonando todo lo que ellos sienten, que no sean este tiempo de llorar. Y el llorar para, en general para todos, pero especialmente para Géminis te va a ayudar a desbloquear, y decir, ah, en confrontarte con tu tristeza, decir, esto es la tristeza, esto es lo que siento. ¿Qué es lo que estamos logrando con esto? Que reconozcas esas emociones para que en el momento en que aparezcan tengas estas herramientas y puedas decir voy a trabajar con voy a trabajar con mi tristeza no pasa nada si la reconoces no es ni debilidad no es nada fuera del otro mundo tú eres muy bueno en la parte de integrar información hazlo con tus emociones vamos ¿No? amigos de cáncer cáncer no esconde cuando está eh, triste generalmente tienden a demostrarlo y una forma de demostrarlo es estando más cerca de las personas que aman y apapachándolos más, porque generalmente esa tristeza, ellos también absorben la tristeza, las penas de otras personas y ellos eh, tienden a ligar la tristeza con el miedo. OK, entonces lo primero es que debes de trabajar con tus miedos, cáncer, miedo a lo que tú tengas. Es importante que empieces a buscar ya sea un coach, aceites esenciales, lo que a ti te venga, a reconocer cuál es ese miedo y realmente saber cuál es la verdadera proporción de ese miedo. Y otra cosa que te va a ayudar a ti para trabajar con tu tristeza cáncer es el crear. El crear viene bastante, bastante bien, ya sea que eh, todo lo que tenga que ver con crear, que remodelar la casa, que mueble, que cambiar eh, la jardinería, qué se este, me ocurre empezar a crear un proyecto en casa todo lo que tiene con que crear te va a ayudar muchísimo y sobre todo a ir pensando en esta parte del miedo a qué le tienes miedo y cuando es una tristeza general te se agudiza porque te remonta esos miedos entonces esto es bien bien importante vamos con el signo de leo los Leo tienden a ser dramáticos, teatrales en la parte de la tristeza, lloran y, y te das cuenta que están tristes y te cuentan eh, sus desgracias y no porque sean víctimas, porque al final de muy teatrales, buscan siempre lo que pudo salir mal, o sea, empiezan a ver, ya después de esta dramatización, a ver, empiezan a recorrer todo el día y decir yo hice esto, 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 y entonces aquí es donde estuvo mal. Uh, esto no está mal, sin embargo, deja también de pensar mucho en eso, toma ese coraje, esa fuerza que tú tienes, León, de este gran corazón, para enfrentarte a esa emoción, esa tristeza, porque te puedes quedar perdido, eh, o perdida en el, sí, 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 estoy triste, pero a ver, es porque yo hice algo, mal. y se tienden a culpar, ok, y sí hay mucho orgullo ahí de por medio, entonces, no te culpes, primero experimente ese sentimiento y después no permitas que te importe lo que otros piensen. eso es algo que les aporta mucho a los Leo, ok, ya dramaticé, pero entonces yo tengo la culpa y entonces estoy triste, pero van a pensar que, pero si yo siempre soy el alma de la fiesta, si yo siempre estoy alegre, si, no, o sea, en vez de trabajar con la emoción siempre están pensando en el que dirán y en lo que la otra persona está pensando de mí, no, es importante que tomes ese valor y ese coraje para profundizar en esa emoción, ¿ok? Para los virgo, ¡híjole! A los virgo, bueno, acuérdate que virgo es perfeccionista y las emociones es algo que pocas veces se da permiso. Generalmente desarrollan tendencias obsesivas compulsivas cuando están tristes, o se ponen a limpiar, o se ponen a organizar los platos o los libros, o ya los ves que de repente está algo en eh, medio desacomodado y entonces lo acomodan. De verdad que empiezan ellos como a sacar esa tristeza de una manera no proactiva, ¿ok? Analizan demasiado la situación. A ver, estoy triste por esto, por aquello, pero realmente no enfrentan, no dicen estoy triste, realmente no sienten, no abrazan esa tristeza. Entonces es importante que dejes de analizar, dejes esos aspectos obsesivos, compulsivos, te tomes un descanso, no se va a acabar el mundo, nadie te va a castigar porque Virgo... Ah, cómo le cuesta descansar, de hecho piensa que yo creo que le van a descontar, este, moneditas o crédito en, del universo si descansa, porque de verdad para que veas a un Virgo descansar es muy, muy difícil, entonces descansa, es importante, es más, si quieres dormir, duerme y después eh, ya que te levantes empiezas a empezar en, en esa tristeza, en esa emoción, y toma un momento para disfrutar, porque uno no disfruta, todo el tiempo quiere estar haciendo, viendo, moviendo, pero a ver, Viro, detente. ¿Cómo estás tú conectando con tus emociones? ¿Cómo estás conectando con esta parte de la tristeza? ¿Cómo la llevas? ¿La hablaste? ¿Lloraste? ¿Sentiste? ¿Aceptaste que estás triste? Porque se deja siempre a un lado, siempre está pensando en los demás. Y es importante que cuando haya una tristeza, recuerda que te tienes solo a ti. Y eso es importante, que te des tu lugar. Y eso es realmente lo que va a dar la pauta para disfrutar, no otra cosa, no nadie más, ok, así que bueno, hazme saber si estas recomendaciones te están eh, gustando, te sientes identificado, te sientes identificada, porque bueno, pues la verdad es que yo ya estoy ubicando a algunos amigos, a algunos miembros de mi familia, y bueno, pues espero esta información te sirva, vamos a regresar hoy con los signos restantes, pero no te vayas porque ahí te tengo algunos mensajitos que tenemos aquí en Conocete. Así que, por favor, no te vayas. Veme dejando tus preguntas, tus saludos también, si quieres saludemos a alguien, de dónde te estás conectando y todo. No te vayas y ya revuelvo. Thank you. Y ya estamos de vuelta aquí en la astrología de la semana. Y bueno, también, si te interesa el tema de la astrología, quieres aprender más, estar pendiente, bueno, pues, puedes seguirme en mi cuenta de Instagram o Facebook, arroba Soy Astro Saturno. Y también te invito a que si tú quisieras hacerte tu carta astral conmigo, la sesión es en línea y hay promociones durante todo el mes de enero me puedes mandar un mensaje de WhatsApp al 56 17 45 95 56. Recuerda que es como tener un mapa de tu vida, conocer cuáles son esas áreas de tu vida que necesitas trabajar, cuáles son esos dones que te dio el universo y que probablemente todavía no sabes, no eres consciente de ellos. También si tú ya te has hecho tu carta astral, bueno, pues tenemos la revolución solar. Aquí lo que hacemos es un análisis de todos los tránsitos para el 2021, cuáles son esas áreas donde hay que prestar atención. También el reporte de compatibilidad de parejas, en donde, bueno, analizamos las dos cartas, vemos que, eh, cuál es el trabajo en equipo, dónde les cuesta un poquito más de trabajo y tienen a, a aprender a negociar, a emprender un proyecto, cuál es la vida en pareja y todo esto, pues, en el reporte de compatibilidad. Todo eso... Lo podamos ver, mándame un mensaje de WhatsApp 56 45 95 56. Y aquí tenemos un mensaje de Joy Rolo. Hola, hola Joy, muchas gracias por conectarte y por estar aquí en la charla de astrología. Si tienes alguna duda, por favor, házmela saber y con mucho gusto las vamos a estar comentando. Y bueno, vamos a regresar a, lo, a nuestra charla eh, de astrología, como eh, trabajar o cómo lidiar con la tristeza de acuerdo a tu signo zodiacal. Y bueno, pues la verdad es que nos quedamos en el signo de Vigo. Ustedes háganme saber si ya ubicaron a alguien, si se sintieron identificados, identificadas. Vamos a empezar con Libra. Y bueno, Libra, la verdad es que algo, tú puedes detectar que Libra está triste porque pierde este equilibrio. Acuérdate que todo el tiempo Libra está pensando en no confrontar, en crear caos, pero cuando siente tristeza ya se olvida todo eso y empieza él como a, o ella a sentirse como fuera de, de sitio. Hay mucha confusión eh, de dónde viene la tristeza, por qué estoy triste si sí, yo estaba haciendo las cosas correctas. Aquí es importante y para los amigos de Libra especialmente que busquen ayuda. Puede ser un terapeuta, puede ser un coach, pueden ser eh, terapias alternativas, pero siempre es importante que sientan ese apoyo porque a veces Libra, tiende a cargar el mundo en sus espaldas, imagínate todo el peso que te autoimpones, lo cual, pues no está padre, entonces es importante, los libros es algo que a Libra le ayuda muchísimo, lo desconecta como de este mundo, y le da ese espacio que muchas veces Libra agradece, entonces, leer un libro, irte a ver una película, eh, ya sea en tu tableta, pero es un espacio solo te va a ayudar muchísimo, para los amigos de Scorpio, los cambios de humor, bueno, son de, de, de repente están felices, contentos, enojados, los estás viendo en, en un día pasar por varios estados emocionales y ahí te das cuenta que lo que está pasando es que está lidiando con eh, un sentimiento de tristeza. Cuando ellos están tristes, muchos escorpios, no todos, tienden a manipular, porque acuérdate que escorpio, una gran mente, es muy profundo, es muy intenso, tiene un gran eh, poder, de convocatoria entonces lo sabe utilizar para manipular y que estén sobre sus necesidades y no está mal que de vez en cuando una papacho escorpio pero que esto no se vuelva parte de ok entonces si eres escorpio y de repente eh, cuando actúas de una manera impulsiva o con tristeza es importante que analices si estás manipulando ok porque más allá de lo moral no estás trabajando realmente con la tristeza simplemente estás cubriendo y no trabajan con el sentimiento. Algo que les viene muy bien a Scorpio es la empatía. Porque muchas veces es yo, yo estoy triste, yo quiero, yo necesito. Pero pocas veces ven hacia afuera. Entonces es importante que vean a las demás personas. Y es una gran oportunidad Scorpio para trabajar con su tristeza. Es ayudar a las personas que estén en, atravesando algún eh, sentimiento de tristeza. Eso les va a ayudar muy bien. Y soltar el miedo. Scorpio se rige mucho por los miedos. Todas las decisiones, la mayoría de las decisiones que, que tomas son basadas en el miedo. Entonces, es importante también que busques cuál es eso que a ti no te permite moverte, qué es lo que a ti te aferra para no cambiar, para no soltar ese miedo. Para los amigos de Sagitario, primero, ¿cómo pueden reconocer que está, eh, está atravesando un periodo de tristeza? Pues hay una sobredosis de felicidad. ¿Y cómo lo podemos ver? De repente se acaba mucho en algún tema, incluso pueden caer en algún tipo de sustancias eh, que los eh, desconecten de la realidad para estar en estos estados emocionales de felicidad y yo soy muy optimista, yo puedo y yo le echo ganas, pero realmente lo que están haciendo es un coco wash que no funciona, o sea, ese speech no les funciona, ¿ok? Entonces, primero bájate de eh, esas sobredosis de felicidad y decir, sí, yo puedo, no, ¿ok? es importante que reconozcas estos estados, porque cuando tenemos estos subidones de energía, la caída suele ser muy fuerte y pueden experimentar eh, momentos dolorosos más fuertes del que estaban atravesando. Se enganchan en algo o en alguien, y esto es muy peligroso porque Sagitario dice, sí, yo puedo, soy independiente, soy eh, muy optimista, pero llega un momento en el que se aferran a algo, que cuando desaparece, entonces realmente vienen esas complicaciones y, tarde o temprano van a tener que enfrentar el proceso, el dolor por el que están atravesando, pero sumado a los errores que a lo mejor ya cometieron, ¿ok? Es importante que aprendas a estar en soledad. Sagitario le cuesta mucho trabajo acostumbrado, acostumbrada, siempre está rodeada de personas. Pues la verdad es que en la soledad es algo que les aterra, les da miedo por creer que puede ser algo negativo, lo cual no es cierto. Hay que disfrutar esos momentos de soledad. De hecho, la soledad para ti, Sagitario, te ayuda mucho para realmente entender lo que es la independencia para ti. Sagitario es muy independiente, pero a su modo, no, y, y algunas veces suele manipular a los demás con tal de beneficiar su independencia, pero no es la verdadera independencia, ¿ok? Meditar para Sagitario, acuérdate que es un signo de fuego, le viene muy bien, y acuérdate que la meditación no es tener la mente en blanco, la meditación es realmente recibir los pensamientos. Y yo poder controlar mi reacción ante ellos. La meditación te viene muy bien. O pasar tiempo con la naturaleza. Salirte al campo. A lo mejor rentar una cabañita. Y empezar a decir, ok, a ver, voy a rentar una cabaña para mí solito, para mí solita. Y enfrentar esa soledad. ¿Qué va a pasar con Sagitario si estás solo? Absolutamente nada. Al contrario, te va a dar un gran un gran crecimiento. Así que, bueno, esto es importante que tú lo, lo consideres. Y bueno, vamos a con Capricornio. Capricornio cuando está triste hay una apatía, se apaga. Acuérdate que Capricornio es de mucho trabajo, siempre estar creando, tiene mucha visión, es líder, pero cuando está triste se apaga, no le dan ganas de nada, se puede quedar en cama, se puede incluso seguir en su trabajo, en su rutina, pero no hay ese, esa chispa, no hay ese deseo una pérdida de la motivación, ok, algo que destaca Capricornio es encontrar el camino, recobrar la chispa del por qué está haciendo lo que hace, del por qué trabaja en lo que trabaja, del por qué se levanta, y eso es un trabajo constante, cuestionarse, ¿se acuerdan que se había dicho por ejemplo Géminis que no preguntara tanto Capricornio? Sí, Capricornio es importante que genere este diálogo interno porque muchas veces se pasa, va haciendo las cosas así. Como la cabra, ¿no? Va o, eh, haciendo las cosas una tras otra, pero no se detiene a analizar. Y creo que es importante que inyecte ese análisis a su vida, que se dé cuenta de sus emociones, que conecte con el interior. Ahora vamos con el Acuario. Y el Acuario, cuando está triste, suelen desaparecer. Son esas personas que de repente, ¡pum! Ya no las viste. ¿Pues ¿Dónde andabas? Ah, ahí andaba, ahí todo bien. ¿Por qué? Porque les gusta, como ellos, lidiar con sus emociones de una manera muy privada. De hecho, cuando ellos están en una relación, tienen sus propias reglas, los acuarios. Y es algo que los que estamos por fuera no lo entendemos, pero ellos tienen sus propias reglas. Y la verdad, todo esto es porque les aterran sus emociones. Entonces, acuario, aprende a lidiar con esas emociones. No les tengas miedos, no pasa absolutamente nada. Es importante. Al igual que Capricornio, conecta con tu interior, conecta con ese, eh, con ese ser que hay dentro de ti, porque es el único que te va a decir cuáles son tus necesidades, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te llena. Y otra cosa, actos de creatividad y sobre todo en equipo, porque cuál es mucho de la filantropía, de ayudar a otros. Entonces, el enfocarse, cuando este estés triste, en algún proyecto, especialmente que sea ayudar a otros, te viene muy bien, te levanta el ánimo y empiezas tú a trabajar, pero tienes que hacerlo con conciencia. A ver, voy a iniciar este proyecto, a lo mejor voy a empezar a hacer eh, recolecta de suéteres, ¿no? Porque estoy realmente pasando un momento difícil, recolectar suéteres y obviamente aumenta esta parte filantrópica que tú tienes, acuario, pero en el momento en que tú estás recogiendo los suéteres, estás haciendo la campaña, piensas en las emociones, en esa tristeza, ¿ok? Para Pisces, bueno, pues suelen ser fatalistas, todo lo malo les va a pasar, ellos son lo peor, nunca más van a volver a sonreír. Esto es algo que tiene Pisces, porque acuérdate que Pisces es muy emocional y algo que los lleva a estos a una extrema culpa. Se culpan por todo, por la tristeza incluso eh, que a lo mejor no fue su responsabilidad. Pero ellos llegan a tener sus pensamientos de culpabilidad. Lo primero es conectar contigo mismo y decir, ok, una de las cosas que tiene Pisces es que no conecta porque le abruma esas emociones, gente le abruma sentir y entonces mejor cierra esa puerta. No, conecta, ábrele la puerta, a ver... ¿Qué de lo que estoy sintiendo es mío? ¿Qué realmente es de todo esto que yo estoy viendo, de este fatalismo? Pues realmente es la verdad. Y te vas a dar cuenta que es milésima de lo que tú tienes que trabajar, de lo que tú puedes conectar, ¿ok? ¿Qué les ayuda? a Ser creativos, trabajar en proyectos, sobre todo en solitario les viene muy bien. Escribir un libro, si son músicos, si son pintores. O sea, todo lo que sea en, en crear y en solitario, muy, muy bien. Ver una película y darse ese tiempo de, de ellos encerrarse y ver esa película. La música es algo que les ayuda muchísimo eh, escuchar música. Si son músicos, buenos, pues la verdad es que ustedes saben que los músicos que son pisianos componen unas letras, unas, unos acordes bastante profundos que nos ayudan a conectar con nuestras emociones de una manera de verdad impresionante. Ahora, si lo que no te, no te permite es conectar, escucha canciones tristes, tienes a Adele, tienes a Sam Smith, bueno, hay infinidad, date ese permiso para realmente conectar con esas emociones y de alguna manera, pues, darte ese chance de que no te las emociones y realmente reconocerlas, ¿ok? Así que, bueno, pues, espero que estos consejos les, les ayuden y podamos integrar esta información. Recuerda que la astrología es una herramienta, entonces, el que yo te diga esto, eh, por ejemplo, el piscis que es fatalista, ya por eso me voy a a la cama. No, ya te estoy diciendo qué puedes hacer. Tenemos un trabajo, por supuesto, que hay eh, tristezas, que no podemos eh, de alguna manera ser tan ligeros, por ejemplo, cuando pierdes algún familiar, algún ser querido. Pero sí es una herramienta que tú puedes decir, ok, lo voy a ir haciendo gradualmente, ¿ok? Tampoco te exijas mucho, no, no pude hoy, pero mañana sí. Y eso es importante, ¿ok? Vamos a ver que ya hay algunos eh, comentarios. También recuerda que si tú quieres tu carta tal, ahí está apareciendo mi número en pantalla. Dice eh, Rosy, hola, gracias por conectarte. yo lo dice, perdón, acabo de llegar, escuché a Aries, sin embargo, reconozco que estoy pasando un episodio de tristeza. No te preocupes, Joy. Aries eh, es un signo de fuego, es un signo que está siempre en movimiento, es un signo que a veces rosa en la impaciencia, ¿ok? Entonces, los estados eh, críticos, emociones de tristeza, pues suelen ser muy profundos, muy extremos, y algo que les va a ayudar a los Aries muchísimo es a incluir actividad física en su vida. Yo a muchos Aries que conozco y que tratan de mantener como ese equilibrio o están en el gimnasio, están en natación, están haciendo ejercicio en casa o que ya están en jazz, o sea, los ves y también eh, no es que no sean constantes, no se aburren rápido, entonces a lo mejor un año estuvieron en natación y el siguiente año ya se van a Zumba, ¿no? Es importante, sobre todo ejercicios donde sudes, porque sacar estas toxinas te ayuda muchísimo y además a nivel mental ayuda a que alguien se empiece a um, despreocuparse por ciertas cosas y realmente a enfrentar esa emoción. Otra cosa que les ayuda mucho es el meditar. Pero acuérdate, meditar no es tener la, la, la mente en calma, porque es algo que a Aries le resulta a veces difícil, es reconocer cuando un, una emoción, un, un pensamiento llega, cómo nosotros podemos afrontarlo, eso es muy interesante, yo a los Aries siempre les digo, actividad, una rutina, 15, 20, 30 minutos, incluso hay eh, Aries que los se vuelven ahí como adictos al gimnasio, que conozco y están dos tres horas, pero siempre de verdad que salen de, de, de esa actividad del gimnasio, de la natación, renovados y con una nueva actitud. Entonces, eso es algo que yo te recomendaría hoy. A modo personal ya podríamos revisarlo con tu carta y decir, ok, ¿cuáles son las actividades específicas que vendrían bien a ti? Acuérdate que eh, de acuerdo a tu carta, tal, pues hay diferentes aspectos y planetas que nos podrían decir, porque a lo mejor hay personas que dicen, no, este... Pues yo ya he hecho ejercicio y la verdad es que a mí no me, no me funciona. Aquí lo revisamos ya a modo eh, personal, ¿ok? Así que, bueno, pues espero esta información les guste. Recuerden que pueden darle like, y compartir a la página. Acuérdense que también estamos invitándolos a que se suscriban al canal de YouTube. Y una vez que lleguemos a mil suscriptores, vamos a sortear una carta astral, un kit introductorio, muestra de aceites esenciales y una sesión de coach o constelaciones, así que esto está padrísimo, ayúdenos a llegar a estos mil suscriptores en YouTube, lo único que tienen que hacer es entrar a YouTube, buscar, conócete, suscribirte y compartirlo con todos tus amigos. Dijo, gracias, gracias, gracias. No, muchas gracias a ti por conectarte y por, por preguntar, porque la verdad es que todas las preguntas siempre son bienvenidas, no les dé miedo. Yo siempre les digo que cualquier pregunta siempre nos ayuda, incluso a personas que no sabemos que, que están viendo, ¿no? Recuerda también que tenemos, si no nos puedes ver, está el podcast de Conócete, disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Si tienes una Alexa, un Google, un HomePod, nada más le dices a Alexa o que Google o Siri reproduce Conocete y te van a mandar los episodios de Conócete. Y bueno, pues espero te haya gustado la información del día de hoy. Recuerda también que todos los miércoles te espero aquí en punto de las 5 de la tarde para hablar de astrología. Nos vemos el siguiente martes a las 4 de la tarde en Conocete. Y recuerda también que pues, eh, me piden el, el número, si con gusto ahorita se los doy. Si quieres tu carta, revolución solar, reporte de compatibilidad, en el 5617 95 56 me mandas un mensaje de WhatsApp y te mando la información. Hay promociones durante el mes de enero, así que bueno, yo encantado de estarles brindando toda esta información. Y también si te gustaría conocer algo acerca de astrología, proponer algún tema, con mucho gusto, házmelo saber y lo preparo. Muchas gracias y que tengan un excelente inicio, eh, una excelente mitad de semana. Les recuerdo que hoy es luna nueva, ¿ok? Ya hablé de la luna nueva el día de ayer en Conocete, Los invito a que vayan al video de ayer, pero muy rápido. Acuérdense que una luna nueva es de inicios. Las mujeres especialmente que quieren cortarse el cabello para que sea abundante. Luna nueva, iniciar una dieta, un proyecto, una rutina. Luna nueva, ¿ok? Una luna nueva en Capricornio. Capricornio es tenaz, disciplina, trabajo, ambición, y es la primera del año. Entonces, esta energía, el día de hoy, puedes tú empezar a sembrar esa semilla para todo el resto del año. Todo lo que quieras materializar, concretar este año en esta luna nueva. También en las redes sociales de Conócete y en Soy Astro Saturno, te dejé la meditación que podemos hacer hoy y toda la semana, que nos, es una meditación para tener visión de largo alcance. ¿Cómo puedo yo llevar mis proyectos a largo plazo? Así que, bueno, pues ahí están las herramientas. De verdad, que tengan un feliz eh, inicio de ciclo lunar y nos esperemos aquí el próximo eh, miércoles. Bye, bye. Conoce el macrocosmos de tu ser con Daniel Tinajero.